0: Shortleg, 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 we're gonna rock the show, shortleg, 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 bang your head and let it flow, shortleg, 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 der DART.de Podcast
1: mit Thomas Short Designer. Shortleg, 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 über zwei Monate ist es her, dass wir uns im Shortneck Podcast gehört haben, höchste Zeit also, dass wir wieder eine neue, Ausgabe aufnehmen und damit herzlich willkommen zum Daten.de-Podcast. Mit dabei ist neben mir Marvin fanbom auch mein Daten.de-Kollege Kevin Barth. Hi Kevin. Hallo Marvin. Und auch mit dabei unser Daten.de-Experte Thomas Shorty-Seiler. Hi Shorty.
2: Hallo, grüß euch.
1: Shorty, direkt die Frage an dich. Du machst jetzt ja auch den Podcast mit elmer Game On. Erklär nochmal mal kurz, wie es dazu gekommen und warum machst du jetzt auch Shortleg noch weiter?
2: Also Shortleg ist ja die Idee von uns rein gewesen, da haben wir uns hereingekniet und das geht darum den äh, Informationsfaktor, dass wir wirklich äh, detailliert berichten können, wie fühlt sich ein Dartspieler, was kommt ein Dartspieler, wie sind die Formkurven und äh, wie geht das alles so vonstatten. Das war die Grundidee des Shortlegs und das, das liegt mir auch weiterhin am Herzen. Und Elmar hat seinen Ausflug in den Mainstream-Sektor, das heißt, wir können noch mehr Leute erreichen und begeistern für unseren Sport durch die lockere Art und Weise der Waldorf und städtler parodie Sabbelei von Shorty und Elmar. Das hat einfach irgendwie so einen hörenswerten Charakter, dass wir darüber noch Leute ziehen können. Zu Shortleg war meine Idee dabei und deswegen habe ich mich entschieden, mit Elmar eigentlich aus dem Stand ad hoc äh, diesen Game On Podcast mit aufzuziehen und der soll quasi äh, ja die beiden Bereiche vereinen, die Mensch, Publikum, den Elmar da aufgetan hat mit seiner Pro 7 Show und äh, die Leute dann weiterhin für unseren Sport zu interessieren und dann mit Fakten und Informationen zu versorgen über Shortleg.
1: Genau, und den Short-Air-Podcast, den gibt es weiterhin auch auf den gängigen Portalen wie Spotify, Anchor, Apple Podcast oder unserem daten.de YouTube-Channel. Jetzt holen wir aber unseren heutigen Gast rein, denn wir haben natürlich wieder einen externen Gast mit dabei. Das ist für mich der Mann, der den Ausdruck Ali Pelli mit Abstand am geilsten ausspricht. Und zwar ist heute Bas <lacht> Basti Schwede unser Gast. Hi Basti. Ja,
0: schönen guten Tag. Ist das tatsächlich so? Das wusste ich noch gar nicht. Also, Was sage ich denn?
1: Also Ellie Pelli, die Betonung, die ist einfach, ich finde die einfach, die ist geil.
0: Okay. Hat mir noch niemand gesagt,
3: dann bist du der Einzige, dem das bislang aufgefallen ist. Das müsstest du nutzen und vielleicht irgendwie, leider gibt es das, das bekannte Sparabo nicht mehr so richtig, sonst könntest du da Klingeltöne rausbringen.
0: Ja, das ist richtig.
3: <lacht> ja, vielleicht kann man es auch wieder aufleben lassen. In ja, ja.
1: Man weiß nie. Haben wir direkt eine Marktlücke entdeckt schon nach wenigen Zack Kunden. und
0: rein, zack und rein, Leute. Direkt wieder Marketing-Gag, zack und alle sind dabei und wunderbar und dass die Kohle fließt ohne Ende. Also ich zack mich, und mal, rein würde ich auch nehmen. Bei euch.
1: Ja, was haben wir heute vor? Sie, ich muss aufpassen, was
0: ich sage hier.
1: Ja, wir reden äh, zunächst erstmal über dich, Basti, als äh, Person, wie du zum, zum Dart auch gekommen bist jetzt in der letzten Zeit, dann natürlich... Wichtiges Thema, die Super League Darts Germany, die jetzt seit zwei Wochen im TV auf Sport 1 zu sehen ist und am Ende unserer Ausgabe haben wir auch noch äh, ja, die PDC mit ein paar Themen. Heute kamen ja auch noch frische News rein zum Kalender für den restlichen äh, ja, Zeitpunkt 2020, da wollen wir auch drüber reden. Denk mal als Startfrage an dich dann, äh, Basti, du bist jetzt ja schon eine, eine Weile als Kommentator für Dart auf Sport 1 unterwegs. Wie waren denn deine ersten Berührungspunkte mit dem Dartsport?
0: Also meine, meine allerersten im Kommentieren jetzt oder meinst du einfach äh, so mit dem Darts?
1: Generell auch gerne auch so. Wie bist du naja, also
0: ganz früher, da müssen wir ganz weit zurückgehen. In meiner, in meiner ersten WG, ähm, da hatten wir eine Darts-Kneipe unter uns. Und äh, damals zu Studentenzeiten hattest du jetzt nicht so viel zu tun, als dass dein Tag ausgelastet gewesen wäre. Und äh, ja, bevor du weggegangen bist, bist du runter in die Darts-Kneipe gegangen und hast da natürlich immer gespielt. Das ist aber... Dann auch wieder eingeschlafen, nachdem ich dort auch ausgezogen bin und alles. Und tatsächlich zurückgekommen bin ich, als ich äh, zum ersten und einzigen Mal dann äh, eine Festanstellung bei Sport 1 tatsächlich schon hatte. Oder war es damals noch DSF? Das war so genau dieser, dieser, dieses Jahr, als wir das, das alles neu konfiguriert hatten. Und ich war in einer neuen Abteilung. Und mein damaliger Chef, der hat äh, Darts im Club gespielt. Und der hat gesagt, hey, wir haben doch hier ein geiles Büro und alles. Und ähm, da kam ja damals gerade, die WM wurde groß und Sport1 hatte die Rechte und Darts wurde populär im TV. Und dann hat er gesagt, komm, wir, wir fangen das an hier im, im Büro, das ist super zu spielen und so. Und dann hat er eine Dartscheibe reingehangen und wir waren in unserem Büro zwei Jungs, zwei Mädels und hatten aber, das war so ein Bürogang, wo noch drei oder vier andere Büros angeschlossen waren, eben von unserer Abteilung. Ich glaube, es hat als wir dort eingezogen sind in dem Büro, keine vier Tage gedauert und jeder hat dort gezockt und jeder hat dort gespielt und am Anfang noch so, ja, Darts und so, Darts, ja, wieso jetzt Darts, können wir nicht was anderes, dann spielen wir, weißt du, bei Sport 1, ja, dann jeder, stellt mal halt eine Torwand da rein in das Büro oder irgendwas, nee, Darts musste es sein und Darts wurde es und ich wurde da echt direkt äh, angefixt davon und seitdem bin ich da auch nicht mehr weggekommen. Das waren meine Anfänge, zum selber spielen. Also es ist noch nicht so lange her, so ziemlich genau zehn Jahre ungefähr. Und äh, zum Kommentieren ist das halt dann so, weil die Wege sind ja kurz. Shorty, du weißt das auch bei Sport 1. Es ist jetzt relativ übersichtlich. Ja. Und, und da kommt halt eins zum anderen und da kommen auch die Chefs dann runter und spielen dann mit. Es spielt ja wirklich in diesem Gebäude mittlerweile jedes Büro spielt ja Darts.
2: Ja, das war ja das, was ich auch mal erzählt hatte, dass ich das so genial fand. Irgendwie von Jahr zu Jahr zu sehen, wie viel mehr sich das ausgebreitet hat, wie so eine Seuche, wie so eine Flamme. Gesamtsport äh, 1 hatte irgendwie in jedem Büro, jede Etage zumindest ein Board.
0: Ja, mhm. ganz genau. Und, mhm. und genau so war das dann irgendwie und dann ging es halt weiter und dann äh, war ja auch mit Elmar und der Hype um, um die Darts und das ging alles los und weiter und wurde immer mehr. Ja. Und da äh, ja, ich kommentiere für die auch schon lange und irgendwas... Und dann hieß es irgendwann halt mal, ähm, du, der Elmar hat keine Zeit, wir haben niemanden, kannst dir vorstellen, mal Darts zu kommentieren. Und dann hat es halt angefangen und ich glaube, mein erstes Darts hatte ich mal, da bin ich von Elmar einen Tag bei einer WM eingesprungen, meine ich. Das, das ist schon war, eine Weile ne? ja. Ja. Ähm, ja. Und dann ähm, ist ja, hat ja Elmar den, den Verein gewechselt sozusagen und dann haben sie mich gefragt, du, Basti, kannst du dir vorstellen, die Darts da zu übernehmen bei uns? Und dann habe ich gesagt, ja, Klar. Und das war's.
2: Ja, cool. Gute Entscheidung, oder bereust du es? Ja,
0: überragende Entscheidung.
2: Tatsächlich.
0: Also, äh, alles andere als bereuen. Ich habe äh, bei jedem Turnier und bei allem, äh, was ich mache mit den Darts, tatsächlich mehr Spaß dran. Und äh, es macht umso mehr Spaß zur Zeit tatsächlich auch, äh, wenn, ihr, wenn ich da schon vorgreifen darf, auch wenn ich euch jetzt äh, das Stichwort wegnehme, aber in der Super League, ich finde das mega, dass man halt auch mal, Echt äh, nicht nur wie in der Premier League die Superstars immer sehen und so, das ist schon geil, aber dass du jetzt auch mal die ganzen deutschen Spieler auch äh, richtig kennenlernst, auch wenn es natürlich schwer ist mit Abstandssichten und den Hygienemaßnahmen, die da herrschen. Aber äh, für mich persönlich ist das, ist das äh, sehr geil, diese ganzen Jungs auch mal kennenzulernen.
1: Wie schwer war es denn für dich, sich in die Materie darts genauer einzufinden? Also das Spiel, klar, ist ja einfach zu verstehen. Jeder hat schon mal, wahrscheinlich jeder hat schon mal Pfeile geworfen auf dem Dartboard. Aber wie schwierig war es für dich, in die in die Ranglisten reinzukommen, in die Systeme? Wie läuft es ab im Kalender und so weiter?
0: Naja, das, das ist, da arbeite ich tatsächlich immer noch dran. Also ich bin äh, nicht so, dass ich sage, okay, ich habe jetzt alles, ich weiß jetzt alles und so geht's Im Gegenteil, ich bin, wenn ich neue Sportarten kennenlerne oder mich, mich vorbereite, relativ akribisch. Das heißt, ähm, ich recherchiere darum, ich schaue nach Seiten. Ich äh, bin auch einer, der dann Elmar anruft und sagt, du Elmar, wo kriege ich das und das her oder ich frage halt einfach rum. Und äh, so sammle ich dir, mir dann meine, meine Favoritenlisten in meinem Computer zusammen und so wird das dann immer mehr und dann hast du mehr Informationen, dann legst du ab, dann legst du dir selber ein Archiv an und das ist so eine, eine Aufbauarbeit, die ich da, aber das ist halt so mein, mein Arbeitsstil einfach, den ich für jede Sportart habe, die ich betreue und das, das wächst dann so langsam, aber das ist eigentlich nie fertig. Das habt ihr ja
1: schon alle gemeinsam miteinander kommentiert. Also Kevin auf jeden Fall mit Basti, glaube ich, auf jeden Fall. Ja, 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 ja. Und Short, Short ja auch, oder? Ihr habt auch schon mal zusammen ja, Ich glaube nicht,
2: ich glaube, wir äh, wurden
3: nochmal durch, durchgetauscht wir beide, Kevin, ne? äh, Das war, glaube ich, noch zu Elmas äh, ja. Zeiten, wo wir mal, aber äh, ich glaube, du hattest auch äh, mit Basti auch schon äh, das Vergnügen. Ja, ja, haben. mit Basti ja, hatte ja. ich du? das
2: Vergnügen schon, ja.
3: Das ja, ja. Aber wir beide, glaube ich, wurden durchgetauscht an den wir, Tag, sind wir sind uns, wir sind auf dem Flur begegnet. Ja, genau, ja. genau. Wir hatten uns einen
2: Kaffee geteilt in der Pause, die, diese üppigen 70 Sekunden, die wir da haben. Ja,
1: ja. Aber wie ist es denn, Basti, du hast ja aktuell viele verschiedene Co-Kommentatoren auch gehabt, während der WM, aber jetzt auch bei der Super League, wo jeder Spieler mal reinkommt. Wie ist es da für dich, so abwechselnde Co-Kommentatoren, weil jeder auch unterschiedlich ist natürlich, wie ist das so für dich da, dich da mit anderen Leuten pro Spiel, sage ich mal, auseinanderzusetzen?
0: Das ist auf der einen Seite schön. Also wenn wir jetzt zur WM gehen, da hast du ja, bist du ja den ganzen Tag zusammen. Du lernst dich kennen und so. Das ist dann ist dann relativ einfach, weil du irgendwann klickst miteinander. Irgendwann hast du halt auch so einen privaten Kontakt. Dann noch nebenher in den Pausen und alles und das, das läuft dann schon jetzt zurzeit. Ist das echt schwierig, weil die Leute ja gar nicht bei mir sitzen. Die sitzen ja woanders und ich sehe die auch nicht und ich kann auch vorher nicht mit denen sprechen, sondern ich kann nur on-air tatsächlich mit den Jungs sprechen. Und das ist von der Abstimmung und so gar nicht so einfach. Und da sind halt auch viele dabei, die das noch nie gemacht haben. Deswegen ist es sehr interessant. Und das ist echt ein Learning by Doing auch. Und ähm, deswegen, das ist jetzt tatsächlich anders, wie alles gerade anders ist. Und das ist nicht unbedingt einfach, aber man muss sich halt da auch drauf einlassen. und muss irgendeinen Weg finden, dass das funktioniert. Und ich glaube, wie wir den Weg da gerade finden, das, das ist schon ist schon okay also der Weg der passt dass da nicht alles perfekt ist das ist auch klar aber ähm, das ist für alle ein Learning und das das kommt und für die Jungs ist es ja auch nicht einfach jetzt in der Super League weil die zum Teil die haben noch nie vor Kameras geworfen zum Teil dann haben die noch nie in so einem äh, in so einer kleinen Combox gesessen und der äh, Kevin und und äh, Shorty muss ich das nicht erzählen mhm. da ist nicht viel Platz ähm, wenn du zu zweit drin bist, ist es sau heiß. Ähm, da schwitzt du dir den Arsch ab, du hast kaum Luft da drin. Jetzt sitzen die aber noch wo ganz anders. Vor denen sitzt niemand, denen kann niemand helfen. Die müssen da ganz allein zurechtkommen. Die wissen nur, sie müssen auf diesen roten Knopf da drücken. Und äh, dass das jetzt kein, kein so so Wohlfühlding für die ist, das, das glaube ich auch. Plus, sie müssen sich ja immer wieder auf ihre Matches neu konzentrieren. Das ist echt nicht einfach für die Jungs. Und ich sehe das denen auch nach.
3: Wie ist es denn ähm, bei dir? Wie sehr achtest du oder wie sehr schaust du dir an, was nach den Übertragungen oder auch während den Übertragungen so passiert, was es für äh, Kritiken oder anderes gibt? Ich, ich kann mich erinnern, als ich, als ich zuletzt mit dir kommentiert habe, da hatten wir äh, die Ehre, das Spiel äh, von Fallon Sherrock zusammen zu machen und ähm, ich durfte mir halt danach das ein oder andere gefallen lassen, weil Leute Dinge aus dem Zusammenhang gerissen haben und dann hieß es, der Bart hat äh, die, die Sherrock als Friseuse beleidigt, in Anführungsstrichen, äh, wo ich dann halt auch gesagt habe, okay, vielleicht gucke ich in Zukunft nicht mehr so akribisch nach den Spielen, weil mich das schon zumindest ein, zwei Stunden danach beschäftigt hat.
0: Ja, das, das kann ich mir aus deiner Sicht vorstellen. So geht das ähm, vielen, die vor allem zum ersten Mal Co-Kommentar oder irgendwas machen, ähm, als Kommentator, mein Gott, lebe damit oder lass es. Das ist halt so. Du wirst es nie allen recht machen, du wirst immer Pros und Kontras haben von Leuten. Es ist sehr subjektiv, ob einem ein Kommentar gefällt oder nicht. Ähm, wer mit Kritik in dem Job nicht umgehen kann, ist, glaube ich, fehl am Platz. Ganz einfach.
3: Ja. Ich meine, klar, man gewöhnt sich an alles, aber welche Dinge äh, führst du dir zu Gemüte und welche vielleicht nicht?
0: Boah. Also ich schaue da gar nicht so viel, ganz ehrlich. Okay. Ähm, und na ja... Du darfst das eine, wenn dich jemand feiert, nicht zu überbewerten, du darfst dich aber auch von Kritik nicht zu sehr runterziehen lassen. Ich glaube, du musst da einfach einen Mittelweg finden, der für dich selbst okay ist. Und äh, ob du das an dich ranlässt oder nicht, wie du damit umgehst, das ist echt ähm, sehr, sehr persönlich auf, auf jeden Einzelnen zugeschnitten. Und ähm, ich, ich fahre das ja jetzt schon auch ein paar Jahre, das ist ja auch unabhängig von Darts, das ist ja in jeder Sportart, die du machst. Und... Ähm, Du, ich komme da ganz gut zurecht, ich kann schon immer mit Kritik leben und ähm, das gehört auch dazu, das ist ja zum Teil auch positiv, also Kritik ist oft negativ aufgefasst, aber du kannst ja aus negativen Sachen auch wieder was Positives rausziehen und auch so ein Kommentar oder mein Job ist einer, der, der jetzt nie fertig ist, sondern du musst dich auch immer mitentwickeln, weiterentwickeln und von daher ist auch, sind auch negative Sachen Sachen, aus denen du wieder was Positives für dich rausziehen kannst und genau so sehe ich das.
3: Ja, ich ich, ich komme nur auch drauf, weil, weil in einem anderen Podcast jetzt auch Robert Marianovic darüber gesprochen hatte, dass er dann mal, ähm, ja, von Gerven hatte, glaube ich, 128 Resten, dann wirft Maria, äh, wirf, wirft, er nicht auf die 18, sondern geht direkt auf die Triple 20 und dann hat, hat er halt im Affekt in dem Moment, weil er es so äh, ne, wahrgenommen hat, gesagt, das findet er schon ein bisschen arrogant und dann sind sie halt im Nachhinein über ihn hergefallen, in Anführungsstrichen, aber ich, ich finde es auch gut, solche Sachen dann äh, zu sagen und äh, Kritik dann auch mal zu üben, weil wir wir äh, können uns nicht da hinsetzen und, und die ganze Zeit alles schönreden, wenn, wenn so eine, so ein Moment dann da ist, wo der Gegner auf dem Finish steht und, und der, ähm, der, äh, der Spieler, der gerade wirft, ist ihm scheinbar nicht so richtig zutraut. Ja, da hast du völlig recht, wenn ich da
2: mal eben so reinspringen darf. Ja, ja. Weil auch ich hatte natürlich meine ersten Erfahrungswerte da, nachdem die Jahre so vorbeigingen, als Co-Kommentator, da ist auch viel, viel, viel Schrott über mich ausgegossen worden. Und es wurden immer meine Leistungen mit den Leistungen der Spieler verglichen, was ich unmesslich unfair fand, weil es, du hast völlig recht. Man muss auch mal kritisieren dürfen. Nicht nur, es scheint nicht nur die Sonne, weil auch manchmal ist es tagesformabhängig und wir haben ein richtig schlechtes Spiel äh, irgendwie zu kommentieren. Und da muss man auch mal sagen können, man, heute ist der falsche Fuß aufgestellt oder der trifft überhaupt kein Doppel, da kann das heute einfach nichts werden. Danach bist du einfach Spielball, dieser ja, äh, verbalerotiker an dem an dem an an der Tastatur und die drücken dir Dinge rein, äh, die sie dir nie ins Gesicht sagen würden. Das ist eben diese neue Art und Weise. Und das dann irgendwie wegzukastieren, habe ich mich auch mit Elmar drüber unterhalten, habe mir da Hilfe gesucht, weil ich auch gesagt habe, das gibt es ja alles gar nicht. Sondern wenn du, du kannst nicht everybody darling sein, das ist Nein. einfach so. Ja? Es ist immer irgendwer da, der dich einfach kacke findet, völlig nur, weil du atmest. Völlig egal, was du machst. Auch wenn er das insgeheim liebt, würde er es niemals zugeben. Und wenn du das zu sehr an dich ranlässt, gehst du tot. Und dann hat er sich so äh, ausgedrückt, such dir eine Formel und wenn du damit leben kannst, dann sagst okay, wenn du drei Leute dich von zehn kritisieren, aufs Übelste, damit kann ich leben und vier sind noch so vage und halbe halbe und immer mal so mit dem Augenzwinker und Spruch, dann ist alles gut. So und ich habe diese Formel so für mich dann zurechtgelegt und kam dann damit klar, weil du wirst immer wieder einen in die Fresse kriegen, wenn du irgendwen kritisierst, der der absolute Idol von einem anderen ist. Hast mhm. du keine Chance. Gerade nicht in der Bronze.
1: Ja, Stichwort Emotion, das passt eigentlich vielleicht gerade ganz gut rein. Basti, du kommst ja vom Eishockey, das ist ja quasi deine Nummer 1 Sportart, wenn man so so sagen äh, darf. Wie ist da für dich so die größte Gemeinsamkeit und auch die größten Unterschiede zwischen Dart kommentieren und kommentieren von Eishockey?
0: Da weiß ja auch auch das macht total Spaß, weil Du musst ja auch vom Kommentar total umstellen, weil also okay kommentiere ich komplett anders als Darts zum Beispiel und das ist auch so eine Vielfalt, die mir selber Spaß macht, weil, du, weil das selber für mich eine Herausforderung einfach ist, diesen, diesen unterschiedlichen Stil zu leben, ähm, zu arbeiten und ich meine, viele Leute denken sich ja, ja, die setzen sich dahin und erzählen, was sie sehen, aber es ist halt schon ein bisschen mehr dahinter auch, äh, wie man sich damit beschäftigt, wie man eine Herangehensweise an, an Sportarten, an seinen Kommentar und so auch hat. Das ist auch gar kein großes Geheimnis. Auch das sind Sachen, wo halt jeder unterschiedlich ist. Und äh, mir macht das Spaß, weil ich da beim Darts erstmal ruhiger sein kann, weil man äh, nicht mit der Stimme immer am Anschlag sein muss. Im Eishockey hast du innerhalb von, von zehn Sekunden hast du drei Torschancen und ein Tor oder so oder noch ähm, ein Foul dazwischen, was nicht gepfiffen wird. Und um dich rumspringen springen 10.000 Leute auf, die, die noch dazuschreien. Im Darts... Ähm, Hast du zwar auch diese diese Geräuschkulisse immer, aber viele schauen halt auch gar nicht aufs aufs Match jetzt explizit, sondern feiern sich einfach selber, was ja auch total geil ist, was das auch ausmacht. Und du hast natürlich auch ein bisschen mehr Zeit tatsächlich. Du hast Zeit zu schauen. Mm, mm, mm. Die Regie, jetzt brauchen wir nicht sprechen, äh, bei, bei der WM oder so, das ist hervorragend, weil mit den Spottern, du weißt halt schon, wo die Kamera hingeht, wer wohin spielt und alles. Du hast mehr Zeit, du kannst anders und im Darts hast du auch mehr Zeit, Geschichten tatsächlich zu erzählen, weil wenn es jetzt halt mal geht über äh, First to Six, dann heißt vielleicht, spielen die elf Legs, dann kannst du schon im dritten oder vierten auch mal eine Geschichte erzählen und kannst mal ein Leg auslassen. Meine Meinung. Natürlich sehen es auch wieder viele anders und sagen, ah, mehr am Spiel bleiben und jeden Dart da irgendwie kommentieren. Ja, ist halt nicht meine Art und ist so. Und ich erzähle auch gern Geschichten um die Leute rum. Und das kann
3: ich beim Dart zum Beispiel besser als beim Eiserkey tatsächlich. Ich glaube, das Wichtigste ist zu wissen, wann man wieder reinzugehen hat. Also wann ich wieder aufhören muss, äh, über, über irgendwelche Geschichten zu reden, weil es ja wirklich auch äh, beim Dart mit, mitreißende Spiele gibt, wo die sich da unfassbar geben. Entweder spielen sie beide total gut äh, oder das Niveau ist nicht so hoch, aber die Spannung ist einfach riesig und äh, da muss man dann, es gab, gab und gibt aber auch immer bei jedem Turnier, das, das äh, sehe ich auch so, Spiele, ich glaube, wir erinnern uns alle noch, glaube ich, WM, vorletzte WM, äh, äh, wo Kanadier gegen Michael Barnard oder wen auch immer gespielt hat und beide spielen da 75 und, und äh, einer von beiden kriegt nachher eine Strafe, weil er angeblich nicht sein bestes Spiel abgerufen hat, das ist natürlich prädestiniert dafür, Geschichten ohne Ende zu erzählen. Ja, wenn,
0: wenn man die Geschichten hat natürlich zu den Spielern, mhm. aber das war auch ein Spiel, das werde ich auch nie vergessen, eine Stunde 45, ich glaube das war ein Erstrundenmatch ja. und ähm, für uns ist erstmal die Pause ausgefallen, weil wir glaube ich nur eine Dreiviertelstunde hatten, bis die Abendsession losging. Und auch im Ellipelli, die haben ja die Leute rausgekehrt, haben dort alles abgerissen und wieder neu aufgetischt, um die Leute für die zweite Session reinzulassen. Also das war echt ein Highlight diese Nachmittagssession.
1: Ich glaube, Menzel, Mickey Menzel war es gegen Jim Long. Ach,
3: Menzel, Entschuldigung, ja Jim ja, Long auch sein. Auch noch. Ja, ja, genau.
1: ja, Menzel hat ja dann auch von der DA die Bestrafung bekommen, dass er nicht an seinem Maximum gespielt hat. Genau, das war ja nachher noch ein großes Thema. Ja, äh, genau, wo wir noch stehen geblieben waren, Thema Lautstärke, Emotionen, Shorty. Wie groß ist die Gefahr, dass man in solchen Spielen, sag ich mal, wie Cross-MBG vor, vor zwei Jahren bei der WM, dass man da irgendwie überdreht auch?
2: Sehr groß, sehr groß, weil du ja, bist ja selber in absoluten Emotionssuppe am Schwimmen. Ich liebe ja diesen Sport und mir ist ja an und für sich völlig lax, wer ihn äh, super performt, äh, äh, wer jetzt gerade an sein Maximum rankommt. Und dieses Spiel war außergewöhnlich, die Geschichte war außergewöhnlich und da bist du sehr äh, hart am Limit, da nicht zu überpacen. Und da bin ich ja nun auch prädestiniert für mal, das eine oder andere Mal völlig zu überdrehen. Aber ähm, da den Infocharakter zu behalten, ist auch äh, schwer gegeben. Das sind 17 Tage harte Arbeit, da sind über 100 Stunden kommen in dir drin. Und äh, das kommt dann in so einem Spiel zu einem Abschluss. ja Und äh, ja, da gehst du halt auch gerne mal über eine go Line ne? Aber ähm, was ich eben bei den, bei der Super League jetzt, bei den vielen, äh, ja, relativ er erschrockenen Co-Kommentatoren da ein bisschen vermisse, ist, ähm, mehr Leidenschaft äh, auch für sich selber aufzubringen. ja Sie haben jetzt die Bühne, sie können sich präsentieren und alle kommen irgendwie so ein bisschen, äh, ja, ich weiß noch nicht, mal gucken, endlich mal wieder spielen mit Freunden und so. Mir fehlt da so ein bisschen, ich will diesen blöden Platz, ich will zur WM. Da hat sich keiner eigentlich so richtig von Anfang an so getraut, sich zu äußern. Also da äh, finde ich, die könnten noch ein bisschen mehr Emotion zeigen, ein bisschen mehr rausgehen aus sich. Es ist eine tolle Sportart und da müssen wir nicht alle irgendwie so ganz stocksteif sein. Wir dürfen auch noch Fehler machen, wir sind eine junge Sportart äh, und solange da nicht einer, was weiß ich, mit der Banane um, 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 um die Ecke kommt und irgendein Blödsinn baut, kann ja wohl alles noch möglich sein. Also die Super League hat einen Stellenwert, hat jetzt eine Aufwertung erfahren und nun müssen sie ein bisschen abliefern. Aber ich glaube, die
0: tatsächlich, das war für alle nicht so einfach. diese. Nein, natürlich nicht. Set. Ich glaube, das kommt jetzt auch. Und weißt du, jetzt haben sie alle ihre ersten sieben Spiele gespielt. Mhm. Und mein, dieses Wochenende jetzt ähm, geht es ja schon um was. Es geht um diese ersten vier Plätze. Ich glaube ja. schon, dass wir jetzt am Wochenende viel mehr Emotionen und alles sehen werden. Weil die Jungs jetzt auch wissen, mh, okay, vielleicht kann ich auch Zeichen setzen. Vielleicht muss nicht alles so so klinisch sein, wie es da ist auch ist in, in, in diesem Raum, der ja auch so ist, wo du ein, ja. ähm, ein Klimpern von einer, von einer Kaffeetasse irgendwie mit dem Löffel hörst.
2: Ja, genau. dass, ja. Da haben
0: die echt gesagt, hey, boah, ich erschrecke gleich, wenn da ein Geräusch ist da drin. Ich glaube jetzt auch schon, dass die Jungs, jetzt kommen die wieder, jetzt fühlen die sich wohl, jetzt äh, wissen die, was was da geschlagen hat. Es wissen ein paar, Schei ich habe scheiße performt, ich muss da noch ein bisschen mehr. Ähm, die sind einen Punkt, Unterschied zum Teil zwischen Platz 6 und Platz äh, 3. Da geht es ja. echt um jedes einzelne Spiel. Ich glaube, ja. dass wir ab diesem Wochenende da viele Emotionen sehen werden.
2: Ja, sehr schön. Da ist ja genau das, was ich will. Genau darauf freue ich ja. mich auch. Ja, Dieses Einlaufen, jetzt hat funktioniert. Wir haben uns alle drüber ausgetauscht, in allen Freunden und Medien, dass das eine schwierige Situation für alle und jeden ist. Jeder, der jetzt um den Sport zu tun hat. Und jetzt haben sie sich alle einmal eingeruft und ich hoffe auf diese Leistungsexplosion, weil ich liebe dieses Spiel und die können es alle. Alle, die da sind, sind absolut zurecht da. Also, lass, let me entertain you. Lass, äh, ja, Gibt es mir. Zeigt es mir. Haut es raus.
1: Aber es ist ja Habt auch. Spaß. Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch trotzdem nicht so, wie was ich schon gesagt habe, nicht so einfach, denn manche kommen da rein, die haben gerade vielleicht zwei Spiele hintereinander verloren und da weißt du ja schon im Kopf auch, scheiße, es mhm. sieht in der Tabelle nicht so gut aus. Dann kommt der andere vielleicht rein wie Gaga, der hat äh, gerade vier von vier gewonnen und dem geht es natürlich super gut. Dann, ne? Das ist natürlich auch eine besondere Situation, weil normalerweise, wenn du als Co-Kommentator dabei bist, weißt du, an dem Tag bist du da und du hast ja in der Regel kein Spiel, sag ich mal, also jetzt ja. im Dartsport, ne? das ist ja mhm. gut in anderen, klar, in anderen Sportarten schon mal der Fall, aber trotzdem auch, wie ihr ja schon gesagt, eine besondere Situation.
0: Genau. Ja, da, da gab es da gab's jetzt, das hatten wir aktuell, letzten Sonntag, als letztes Spiel ähm, war noch, ich weiß jetzt, das Spiel nicht mehr. Ich glaube, einer gegen na, kriegen Kölnlein. Wir hier doch schnell raus. Einamts gegen Könlein, genau. gegen und Carsten Koch hatte ja zuvor wieder verloren und dann musste der Carsten um Viertel nach elf abends nochmal zum Co. kommen. Du musst über das komplette Gelände laufen, das ist ein Fußmarsch, der war eh nicht gut drauf und so habe ich auch zu ihm gesagt, hey, Carsten, es tut mir total leid, dass sie dich jetzt nochmal hochgeschickt haben, weil ich weiß, das ist nicht einfach für dich jetzt hier noch nach irgendwie sechs Niederlagen aus sieben Spielen, dann nochmal den Co. kommen um Viertel nach elf abends zu geben, wo du am zweiten Tag eh fertig bist und äh, da kann man auch nur sagen, ey, an die Jungs tatsächlich Danke, weil die, die machen einfach mit, äh, die würden da nicht Nein sagen und das ist schon auch geil.
3: Ging ja, ja auch schnell, das letzte Spiel, wie ich gerade sehe.
0: Das ging dann auch schnell, das
3: ist <lacht>
1: <super>. <lacht> Ja, bevor wir jetzt komplett zur Super League ähm, wechseln zum Thema Super League, habe ich noch ein, zwei, zwei Fragen an dich, Basti. Was war denn bisher dein, dein Highlight als Dart-Kommentator? Welches Spiel, an welches Spiel denkst du ja, am, am liebsten zurück bisher?
0: Das wollt ihr noch wissen? Ich spreche eh schon die ganze Zeit. <lacht> <lacht> äh, es war tatsächlich, an was ich mich immer erinnere, ist mein erster neuen Data, den ich live kommentiert habe. Das war der von Gary Anderson beim World Match Play. Ich meine 2018.
3: Ja, Viertelfinale gegen Joe Cullen.
0: Genau. Da werde ich mich immer daran erinnern können. Das war auch für mich so ein, so ein, also tatsächlich für mich persönlich ein sehr emotionales Ding da, sei Viertelfinal, ob das im Finale ist. Das war, das war sehr geil.
1: War auf jeden und, Fall ein besonderes Turnier auch, ja.
0: Ja, und, und dann kommt natürlich dazu, ähm, es gibt schon so ein paar, paar situative Sachen, die du nicht vergisst. Ich meine, ein, ein Finale, egal wo das ist, ob das äh, im world Matchplay ist, ob das äh, bei einer WM ist. Ein Finale ist immer ein Finale. Das ist schon mal deswegen so ein, so ein bisschen rausgehoben. Und äh, was halt auch unvergessen ist, ist, ist auch diese Szene einfach mit, mit Gervin und Gary. <lacht> auch sowas vergisst du nicht, weil sowas gab es im Dart fast nie zuvor, dass das Offen auf der Bühne sich, sich praktisch so so angefeindet wird. Und ähm, das war auch eine ganz spezielle Situation, die tatsächlich dann auch zum Kommentieren schwer war, weil du weil du sowas nicht kanntest von diesem Sport und das ganz außergewöhnlich war. Und auch das ist wirklich, werde ich nicht vergessen.
2: War das denn für dich so ein Gefühl so, oh, Déjà-vu, jetzt geht los wie beim Eishockey, jetzt ziehen sie sich die Trikots über Leib und geben <lacht> sich Ja,
0: ja. Oder was du da gechillt
2: <lacht> und sagst, äh. Da spuckt noch keiner dem Mundschutz, das war alles easy.
0: Nee, wirklich fast schotty. Und des, deswegen war das auch so schwer, weil du das, das gar nicht gewohnt bist von, mhm. von Darts. Und dir denkst, was geht denn jetzt da ab? Und die wären doch nicht und ähm, das wurde, hat sich ja echt so hochgebauscht dann die ja. ganze Zeit. Und du dachtest, echt, und, und wenn der Gerwin halt dabei ist, und, äh, dann, <lacht> dann denkst du, ja, vielleicht dreht der echt mal durch und, und, und patscht dem eine oder irgendwas. Also... Das war echt, deswegen, ich sage dir, das war auch zum, zum Kommentieren sehr schwer, weil du wirklich nicht wusstest, du wusstest nicht, was geht da ab, was kann da noch abgehen, was kann hier tatsächlich passieren, in welcher Form eskaliert das hier noch. Ja, das wer war weiß, echt schwer.
2: ob sie jetzt bei William Hill eine neue Kategorie, in welchem Leck oder in welchem Set kommt die gestochene Rechte von Körbin mit ja. in die Kategorie <lacht> zum Betten aufnehmen, mal gucken, wenn es so weiter kann geht. Kannst
0: du sicher darauf wetten irgendwann.
2: Ja. <lacht> Ja, dann haben wir auch eine
1: letzte Frage zu dich, Basti. Und zwar zu dich. Zu dir, zu dich alles an
0: dich. Für dich oder zu dir?
1: Eine, eine sehr, eine sehr äh, lustige Frage eigentlich. Und zwar ähm, haben wir ja deinen, deinen besten Kollegen hier, Sascha Bannermann. Der war ja schon öfter hier zu Gast, ein alter Freund äh, unseres Podcasts. Und äh, da frotzeln wir immer so ein bisschen über die Fähigkeiten am Dartboard. Da muss ich natürlich jetzt wissen, wer ist denn besser am Dartboard, du oder Sascha?
0: Was hat der Sascha denn gesagt? <lacht> der Sascha ist ein sehr fairer Sportsmann, weißt und der, der SESH und ich stehen oft an Bord. Ich habe mit dem SESH zusammen tatsächlich ähm, auch schon die interne Sport 1-Darts-Weltmeisterschaft im Team gewonnen.
3: Oh, da muss man als so? Journalist natürlich fragen, wie hat sich das angefühlt?
0: Das war großartig. Es <lacht> war großartig. Wir haben uns auch dementsprechend gefeiert.
2: Glaube ich,
0: ja. Und ähm, da in, in so einem, wenn du zu dritt im Team spielst, da war der Sesh echt stark, aber ich sag dir, eins gegen eins schlage ich ihn in jedem Spiel.
1: Das kommt nicht überraschend.
0: <lacht> da muss man sich auch mal weit rauslehnen, da muss man auch selbstbewusst auftreten.
2: Ja, da sehe ich schon die nächste Sportfuzzi-Ausgabe, du jetzt. Ja. In, in Eishockey-Klamotten am Dartboard, Sesh. <lacht> auch passt. das geht, auch das geht. Film von Rick.
0: Ich weiß nicht, ob, ob du das schon gesehen hast, äh, Shorty, ich ah. habe mit den Eishockey-Jungs auch schon äh, auf dem Eis tatsächlich äh, inklusive äh, Eisoki Schläger haben wir Dartspfeile auf dem Bord geschossen.
2: Aufwand, oh, nee, habe ich nicht gesehen. Ja, das haben wir schon mal. muss oh, cool.
0: Mit Conny Abelshauser von München, ah. der wirklich einen Schlagschuss mit dem Darts im Board versenkt hat. Wow. Und ich sage dir auch, der hat, wir haben viele Versuche gehabt. Er hat einen so gut getroffen, wir haben diesen Dart nicht mehr aus dem Board rausbekommen. <lacht> es, ist, es ist wirklich die Spitze abgebrochen davon beim Rausziehen dann. <lacht>
3: Riesig. Ah, Wahnsinn. Ja. Aber das gefilmt oder nicht?
0: Doch, das ist gefilmt. Das gibt's. Hey. Das liefer auf Sport 1. Ich meine zur Weltmeisterschaft oder zu den Playoffs oder so.
2: Boah. Okay, also im Archiv von Sport 1 mal stöbern, Leute. Das muss Und, es irgendwie
0: geben oder auf Facebook oder so auf Sport 1 haben die es sicher irgendwo noch.
2: Okay.
1: Das ist echt an uns vorbeigegangen. Das, ja. das müssen wir nochmal mal aus ja? dem Archiv. Da musst du nochmal schauen. Ja. Das müssen wir noch mal bringen. Ja gut, dann haben wir den ersten Teil quasi äh, ja, abgeschlossen und wollen jetzt dann über die Super League reden. Das war ja relativ spontan, sag ich mal, kam es auch schnell raus, dass die Super League ab sofort auf Sport 1 läuft. Vor zwei Wochen, Mitte der Woche kam es dann online, Gerüchte gab es da vorher schon, aber ja, wurde relativ schnell gestartet. Schaut ihr das Konzept der Super League, sonst war es ja immer so, fünf Spieltage, 16 Spieler an zwei Tagen einmal gegeneinander, langes Wochenende. Jetzt gesplittet in zwei Gruppen. Wie gefällt dir generell das neue Konzept der Super League?
2: Also generell ist es ja da, da, um die Leute am Training weiterhin, am Tropf, am Dart zu halten und ihre Möglichkeiten zu geben, äh, Geld zu verdienen mit ihrem Sport. Ähm, jetzt die Möglichkeit, äh, zusammenzuschustern, wie machen wir mit einem neuen Hygieneponzept in der Pandemie es möglich, diesen kontaktlosen Dartsport auszuüben. Ähm, und dann haben sie sich halt hingesetzt und das neue Konzept aufgelegt, das wurde akzeptiert und es ging los. Was natürlich ein äh, bisschen mich störte, war die Geschwindigkeit, weil ich war auch völlig überrumpelt. Auf einmal geht es los, drei Tage Vorbereitungszeit. Ich weiß nicht, wie sich einer äh, ein Spieler der Super League äh, quasi gefühlt hat, obwohl er vielleicht nicht aus dem Stand so rausgekommen ist. Und jetzt hat er ja die Möglichkeit, in den Wochenende drei und vier sich nochmal stellen, und nochmal zu zeigen, äh, wer er eigentlich ist. Ich denke, der ein oder andere war vielleicht nicht im Vollbesitz seiner Trainingskräfte, weil du lässt einfach nach, wenn du so im luftleeren Raum die ganze Zeit vor dich hintrainierst und nicht unbedingt Anschluss oder Bock hast, Webcam-Darts und all die Möglichkeiten auszuprobieren und dann aus dem Stand wieder loszuperformen, ist, ist schwierig. Ähm, ja, das Konzept, das jetzt so zu verkürzen und und ähm, darzustellen, ist gut. Die Problematik da fair zu sein oder die ganzen Qualifikationskriterien zu berücksichtigen und das alles noch unter einen Hut zu kriegen. Ich rede natürlich dabei auch von den Absagen von Martin dann und Robert, die dann ersetzt wurden, ähm, wo es dann da ja auch wieder Diskussion gab, ob das alles fair war. Also bleiben wir bei auch bei schon dabei leisten, die Jungs sind verdiente Dartspieler. sie haben äh, die Berechtigung da zu zocken, wie es auch immer dazu gekommen ist, sei es wie es sei, das Format Super League hat seine Berechtigung und bekommt jetzt seinen Platz. Also ich finde, das geht so in Ordnung. Die Startschwierigkeiten hatten wir vorhin schon durchgekaut. Die sind jetzt alle einmal erlebt und jetzt wird damit umgegangen und ich finde, es hat ein Potenzial zu wachsen, weil vielleicht für die nächsten äh, Jahre drüber nachdenken, das tatsächlich mal so ein bisschen mehr ins Abendprogramm mit aufzunehmen, die Super League dann eben halt auch an verschiedenen Tagen, wenn sie es wieder normales Leben eingestellt hat, äh, ja, mehr Mainstream äh, Zeit zu geben, damit die Jungs sich hier in Deutschland auch dran gewöhnen, äh, durch die Bank, wer wie wann vor der Kamera wie zu performen hat, wie komme ich vielleicht mit dem Interview klar, was haue ich vielleicht nicht mehr unbedingt raus, äh, was sage ich äh, vielleicht nicht mehr jedem also ein bisschen dieser Lerneffekte in Deutschland dann einsetzt, also das vielleicht mal so an die Medienanstalten, dass es in der Super League auch lohnt, wenn man eben fünf Wochenenden mal überträgt.
3: Ich kann kurz, ich, ich wollte mir das für später aufheben, aber weil, weil du es angesprochen hast, hm. ich, bin, ich bin kein Freund der Super League. Man hat jetzt natürlich ein Format geschaffen, wo man sehr viel TV-Aufmerksamkeit hat und das ist großartig. Ja. Aber ich finde, dass die Super League an sich, wie sie seit 2013 gespielt wird, allmählich überholt ist dass wir in Deutschland äh, inzwischen mehr als 16 Spieler haben, die in der Lage sind, ein entsprechendes Niveau zu spielen. Ähm, und diese geschlossene Gesellschaft finde ich relativ schwierig. Ähm, auch jetzt, was die Nachbesetzung betrifft. Wir haben ein Qualifikationsturnier gehabt für die Super League. Da gab es drei Leute, die am Schluss auch im Finale gestanden sind. Äh, unter anderem, ich glaube, Alex Köhler, Paulo Ferreira. Äh, von denen ist keiner berücks berücksichtigt worden. Natürlich mhm. hat man jetzt durch Unterbuchner und Siebmann nochmal eine, eine gewisse Qualität bekommen. Äh, kommen, aber grundsätzlich würde ich es begrüßen, wenn man in den nächsten Jahren in Deutschland ähm, an fünf Wochenenden keine Super League mehr spielt, sondern vielleicht zehn Ranglistenturniere, wo jeder mitspielen kann und dann äh, fährt am Ende der Ranglistenbeste zur WM und von mir aus kann man da auch nochmal ein Finale mit den 16 Besten machen und das dann vielleicht auf Sport 1 zeigen, aber für mich ist die Super League ein überholtes Format.
1: Äh, Herr Basti, wie siehst du das? Ähm, die Super League dieses Jahr... Ohne, also quasi die hat angefangen mit Marianovic und Schindler, die dann aber, wie ich heute gesagt hat, jetzt aus ja, bekannten Gründen nicht mit dabei sind. Wie funktioniert deiner Meinung nach eine Super League ohne Hopp, Schindler und Marianovic im TV?
0: Ja, wie, wie die insgesamt im, im TV funktioniert, das wird sich noch zeigen. Dass, ihr habt das auch schon gesagt, das war ein, ein Schnellschuss, der auch tatsächlich für den Sender sehr schnell am Ende kam. Deswegen, ne, finde ich, wurde auch noch zu wenig beworben, das Ganze. Es stimmt natürlich, dass schon, dass schon große Namen spielen. Ähm, ich, ich, ich kenne die Gründe, warum ein paar Jungs nicht mitspielen. Und das muss man, glaube ich, in der Zeit gerade auch akzeptieren. Und ähm, das ist dann halt aber auch so. Ähm, ich finde persönlich, ich äh, habe die, die Super League jetzt ähm, tatsächlich nicht seit 2013 verfolgt. Das muss ich auch sagen. Sondern äh, unter anderem so seit 2017, 2018, als wir es dann noch im, zum ersten Mal das Finale live übertragen haben. Aber ich finde dieses Format jetzt gerade, das ist schon okay. Und wenn du vorher eine, eine äh, Qualifikation dafür auch spielst, lass mal weg jetzt, wie das mit Qualifikation oder Absagen gelaufen ist. Wenn du eine Qualifikation für so ein Turnier spielst, finde ich das eine gute und eine faire, äh, einen guten und einen fairen Wettbewerb, um einen WM-Teilnehmer ähm, auszuspielen. Und wie du das sagst jetzt vielleicht, Kevin, dass da jeder dann irgendwie bei Ranglistenturnieren mitspielen darf, ja, ähm, das, das sehe ich auch so, dass, dass vielleicht viele, viel mehr Leute die, die Möglichkeit bekommen sollten, aber ähm, da, das wisst ihr jetzt besser als ich tatsächlich, weil dieses Qualifikationsturnier im November, ich weiß nicht, wer oder wie viele Leute da mitspielen dürfen oder wer da eben dann auch nicht mitspielen darf, der vielleicht gerne mitgespielt hätte, ähm, aber dass du bei so Qualifikationen, wo es um, um so ein Ticket für die WM geht, dass du da irgendwann natürlich die Besten auch zusammenziehen musst, ich glaube, das ist unvermeidlich.
3: Gut, ähm, zu diesem Qualifikationsturnier grundsätzlich kann da, kann da jeder mitspielen und ich glaube, beim letzten Qualiturnier haben wir auch, äh, um Gottes Willen, 150, 160 Teilnehmer gehabt. Es sind halt zwei Entscheidungen, die da fallen, die unglaublich von der Tagesform abhängig sind. Das eine ist die Entscheidung, welche drei Leute spielen sich an diesem einen Tag in die Super League an diesem einen einzigen Tag. Und das andere ist, so wie die Super League bislang gespielt wurde, die Spieler spielen fünfmal, äh, jeder gegen jeden. Ähm, dann stehen acht fest, die sich für dieses Finale qualifiziert haben. Da wird dann nicht der Erste zur WM geschickt, sondern da werden dann noch Playoffs gespielt. Das ist auch wieder eine Geschichte, wo es unglaublich auf die Tagesform ankommt. Ich muss ganz klar auch beipflichten, so wie es jetzt ist, in dieser Situation mit corona ähm, hat man ein tolles Format geschaffen, wo man viel TV-Aufmerksamkeit bekommt und es ist auch okay, das jetzt so zu spielen. Aber in meinen Augen muss man in der Zukunft darüber nachdenken, ob die Super League an sich das richtige Format ist in einem Land wie Deutschland, wo die, 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 die leidenschaft immer mehr aufkommt, dass wir an einem einzigen Tag entscheiden, welche drei Leute jetzt dann äh, für das nächste Jahr irgendwie mit 16 Mann sich da irgendwie messen dürfen. Also äh, ich, ich persönlich äh, ja sehe halt, wie es in anderen Ländern ist, dass wir in, in, in Nordeuropa eine Ranglistenserie haben und in meinen Augen ist das deutlich gerechter, äh, es so zu spielen. Aber äh, jedem seine Meinung und so wie es aktuell läuft in der aktuellen Situation, ähm, hat Sport1, hat die PDC Europe da vieles äh, schon auch richtig gemacht. Ich, ich halte da nur gegen, weil du sagst Tagesform.
0: In gewissem Maße ist Sport immer Tagesform und mm. Ich, ich glaube, egal wann du das ja, dann hast du halt auch mal fünf schlechte Tage. Das kann dir auch passieren. Ich glaube, Tagesform sehe ich jetzt nicht als Argument, weil das ist halt einfach Sport. Gewinn eins, verlier eins. Ähm, bist du gut in Form, gewinnst du mehr. Bist du schlecht in Form, gewinnst du mal eins weniger. Das ist tatsächlich Sport. Und da würde ich jetzt, das würde ich nicht als Kriterium für, für ein eventuelles Qualifikationsturnier tatsächlich hernehmen.
3: Ich, ich sehe es halt so, dass ich gerne am Ende des Jahres, das ist ja bei der PDC eh schwierig, dass ich gerne wirklich die Besten der Welt bei der WM haben möchte und äh, wenn die PDC ihre International Qualifier hat, dann ist es äh, halt in meinen Augen bei vielen extrem so, ob wir jetzt über die, den afrikanischen Qualifier, den indischen Qualifier, auch den deutschen reden, dass da ein Tag entscheidend ist, ähm, welche International Qualifiers da äh, zur WM kommen. Und ich ähm, fände es halt schön, wenn äh, die PDC ihren Einfluss da noch weiter ausbauen würde, so wie das jetzt zum Beispiel auch in den USA und Kanada ist, dass man da von, von Januar bis Oktober oder so eine eigene Ranglistenserie spielt und die der Beste, die Besten, wie viele es auch immer sein mögen, dieser Rangliste, fahren dann zur WM. Dann geht es da natürlich auch um Tagesform, aber dann reden wir da auch über einen großen Zeitraum, wo jeder mal seine Ausreißer bekommen hat. Also, ja, aber das wäre ja ein Thema eigentlich für den Unterbau der PDC
2: Europe, dann Turniere zu machen, wo es nicht 128 tukat holder sind und alles läuft namens äh, strengen Zeitplan. Dann wäre da wieder der DDV äh, quasi das Produkt der Wahl, wo man da irgendwo das ganze Jahr über sich qualifiziert und am Ende des Jahres die Leute aus dem besten Laufen mit den meisten Qualipunkten hat, die dann auch die beste Leistung bringen können. Dann muss mhm. man eben der PDC Europe sagen, okay, oder anraten, Leute, macht nicht nur dieses 128er Gala-Ding, sondern nehmt euch auch her und macht ganz normale Ranglistenturniere, wo jeder in Deutschland herfahren kann, seine Ranglistenpunkte abholen kann. Und wie Kevin sagt, am Ende vom, vom Lied haben wir im Oktober den zurzeit stärksten, Ranglisten stärksten deutschen Spieler. Und der geht dann auf die WM-Reise mit all der Unterstützung. Aber dafür müssen Konzepte her, da müssen neue Talers in die Ecke. Weil das muss es auch um ein paar Kreuzer gehen. Bis jetzt hast du nur das, als einzige Chance das Ticket auf die Super League oder die Chance das Ticket auf die WM. Aber wer zahlt dir all deine Auslagen? Also das muss ja auch ein normales, normales System sein, wo jeder sagen wenn man einen halben Schein reinlegt in die Mitte und am Ende vom Spiel kriegt er natürlich dann eine, eine prozentuale Aufteilung. Aber du hast die Chance, auch mal deine Unkosten, deine zwei, 300 Euro, die du hast, um so ein Turnier zu besuchen, mal irgendwie wieder reinzukriegen. Außer äh, du, du hast ein Ticket für die Super League, ist da ja kein Geld drin. Ja, hat, hat Shorty, hat Shorty meine Sachen. <lacht> und man, man
0: darf auch nicht vergessen, ähm, Sportprofi, sei das jetzt im Dart, sei das in einer anderen äh, Sportart ist schon noch ein bisschen was Exklusives. Also es mhm. kann nicht, nicht jeder, der irgendwas gerade auswerfen oder schießen kann, ist nicht automatisch Profi. Es ist schon ein langer Weg dahin. Und die Jungs, die äh, richtig Geld damit verdienen, verdienen das Geld auch nicht äh, umsonst damit, sondern die können halt ein paar Sachen besser als andere Sachen, äh, mhm. als andere Leute vielleicht können. Und das wird immer ein relativ exklusiver Club bleiben.
3: Ja, ich, wie gesagt, ich fände es halt einfach nur schön, wenn die... Also klar, am Ende setzen sich dann die durch, ne, die entsprechend professionell drauf sind und so weiter. Aber ich sehe halt einfach, dass das äh, mir ist die Super League zu exklusiv, möchte ich sagen.
1: Na gut, ist auch okay, dass man da auch unterschiedliche Blickwinkel hat oder auch unterschiedliche Meinungen. Das soll auf jeden Fall ja auch so sein. Kommen wir nochmal zum aktuellen Geschehen. Der Super League, die ersten Spieltage der beiden Gruppen A und B sind ja schon, schon durch. In Gruppe A hat Gabe Clemens ja, quasi erwartungsgemäß all seine sieben Partien gewonnen. Dahinter etwas überraschend, muss ich sagen, ja. Sascha Stein mit, mit fünf Erfolgen und gefolgt von Kevin München, Steffen Siebmann und Kai Gotthardt mit jeweils vier Siegen. Basti, Gruppe A ist zwei Wochen her. Ja, wie war es da für dich? Überraschung, Gotthard oder, oder Sascha Stein oder wie war deine Meinung zum, zum ersten Spieler der Gruppe A?
0: Ja, das, das sind so Sachen, da informiere ich mich natürlich auch bei, bei ein paar Jungs, auch über, über die Spieler und so. Und Sascha Stein ist ja schon lange dabei und für obwohl der halt, der kommt halt gar nicht vom Average jetzt zum Beispiel auch, aber irgendwie hat er, hat er so ein ja, der, hat, der hat echt so eine Siegermentalität irgendwie drin und deswegen hat er seine Momente und hat ein gutes Timing, wo er dann seine Spiele immer wieder gewonnen hat, obwohl er selber gesagt hat, er hey, habe eigentlich echt nicht gut gespielt und trotzdem das Spiel gewonnen, komisch, da läuft sie vielleicht auch mal mit, mit ein bisschen Glück hin und wieder durch. Kevin Münch ist echt nicht gut gestartet, ist dann aber am zweiten Tag in Schwung gekommen und, und hat viel besser gespielt, äh, wie du sagst. Kai Gotthard war so für mich insgesamt, auch, auch als Typ, war echt eine Überraschung. Und äh, der gefällt mir echt richtig gut. Und der bei dem sieht man, glaube ich, mir geht es zumindest so, bei, bei dem sehe ich so ein bisschen was, dass der echt Potenzial hat, der
3: Kai. Ja, Christian Bunse dann so die andere Seite. Ne? Jemand, der seit anderthalb Jahren auf der Tour unterwegs ist, der dann aber wahrscheinlich äh, so dermaßen Probleme hatte mit dieser TV- und Bühnengeschichte? Fragezeichen. Das weiß ich tatsächlich. Der Christian war,
0: war sehr verschlossen an dem Wochenende tatsächlich. Der hat ganz wenig gesprochen. Der war, hat, war sehr für sich und in sich gekehrt die ganze Zeit. Ich weiß nur, dass er mit dem ganzen Setup und ich glaube, was der Shorty auch vorhin gesagt hat, eben, dass der vielleicht, dass dem dieser Wettbewerb lange gefehlt hat. Dass er vielleicht nicht so trainiert hat, als wäre er im Wettbewerb. Also ich glaube, der Christian war, war sicher einer der anders an diesem Wochenende kommen wird, der, ähm, der sich mit der Umgebung, mit allem da nicht zurechtgefunden hat. Und das muss man, glaube ich, auch akzeptieren. Und glaub mir, so wie der da rumgelaufen ist an, an diesem Wochenende, der hatte selber, war sehr, sehr unzufrieden, der fand das auch nicht lustig oder irgendwas, der hat sehr mit sich und allem gehadert.
2: Das ist der mentale Part in dem Sport. Wenn du innerlich Definitiv. nicht bereit bist, kannst du dich nicht zwingen. Das Board schenkt dir gar nichts. Bist du nicht drauf, wird das Board dir nichts geben außer Schmerzen. Und er hat überhaupt nichts Gutes erfahren, der Christian hat Er hatte innerlich auch überhaupt keine Lust da zu sein. Das hat man gemerkt dann scheinbar, ja nach außen hin. Und da
3: ist seine Leistung auch ganz einfach von abzuleiten. Vielleicht noch ganz kurz die Geschichte Michael Unterbuchner, wie ähm, hm. jemand, der auch äh, ein Riesenpotenzial hat in meinen Augen, aber schon auch zu kämpfen hatte, dann immer wieder mal gezeigt hat mit 88, 89 Averages, äh, das geht möglicherweise, von dem erwarte ich mir eigentlich auch einiges jetzt am kommenden Wochenende.
1: Ja, was sind denn eure Gäste? Also ich mag Clemens, aber auch mal Clemens, da braucht man nicht drüber reden. Der oh, dür dürfen wir tippen, die ersten
3: vier?
1: Ja, bitte, ich bitte darum, also Clemens jetzt nicht, den Namen, denke ich mal, können wir uns notieren für die Playoffs, aber wer folgt denn? Das ist ja doch relativ eng, Shorty, was glaubst du, wer wird neben Gaga dann auch bei den Playoffs aus Gruppe A dabei sein?
2: Ja, also äh, dem Steuner, wie gesagt, den habe ich so als Mini-Mini-Weight wahrgenommen, ne, also er macht so sein Programm und wenn du ihn lässt, dann klatscht er dich weg, völlig egal wer du bist, weil die Routine hat er, aber er wird dich nie mit 110 in den Boden stampfen, aber er wird dich immer mal wieder schnappen können und das hat er gezeigt, wenn er das durchhalten kann jetzt am zweiten Tag, äh, dann sehe ich den also mit dabei. Ja, und dann äh, muss ich mal gucken, was Unterbuchner so kann. Weil ganz ehrlich, der ist BDO wirklich eine Rakete gewesen, alle Wellen. Und hier äh, warte ich immer noch so auf, auf die Bestätigung seiner tollen Leistung. Den könnte ich mir aber vorstellen, dass der jetzt mal eine schöne 5-2-Serie schießt und da noch mit reinspuckt in die Nummer. Und Kai Goddard, ja, und, und Steffen Siebmann. Die beiden, äh, Quatsch, hier, Kevin Münch bleibt dabei. Äh, und Kai Goddard und Siebmann, da muss man gucken, wer von den beiden dann an dem Tag oder an den beiden äh, Tagen da besser drauf ist. Das ist gut, gut ich dass, es ich, dass ich dich da habe, jetzt, äh, Shorty,
0: meinst du, weil du gerade so sagst, der Michi Unterbuchner, 5-2 oder so, glaubst ja. du, dass 80 reichen, um Vierter zu werden aus den, aus den 14 insgesamt ja, das in wird der bestimmt, Gruppe?
2: Ja. ja, das könnte, höchstens dann wieder über das Leckverhältnis, <lacht> wenn sie da am Ende sich um ja. die Fresse hauen, noch. Ne? Schon richtig, ja gut, also Michi weiß, worum es geht, Michi kennt das mit den Drucksituationen, eigentlich äh, ist er mental eingestellt, aber irgendwie findet er den Zugriff PDC nicht, also ja, mal gucken, mal gucken. Vielleicht macht er ja auch 6-1. Äh, ne? Vielleicht ist aber auch nach zwei Spielen alles vorbei und er entspannt sich. <lacht> ja,
0: ich glaube, ich glaub, mit neun bist du sicher drin unter den Topf.
3: Ja. ja, ja. Ich gehe neben Clemens auf, äh, auf Münch, auf äh, Siebmann und auf äh, Unterbuchner. Mhm. Oh.
1: Basti?
0: Uh, oh, das ist echt schwierig. Da setze ich die Jungs jetzt auch. Da setze ich mich ja auch unter Druck. Pass auf, jetzt nur aus dem Bauch raus. Es uh, sind für mich, nachdem sich alle eingerufen, uh, Gaga, Kevin, Kai und Steffen.
2: Okay,
1: ja. wir werden es auf jeden Fall an diesem Wochenende sehen, denn dann ist die Gruppe A ja schon durch nach Sonntag. Uh, kannst du noch kurz erklären, Basti ist. Es ist doch tatsächlich so, dass am Sonntag erst noch der Doppelpass ja. Ähm, ja, gesendet wird und dann wird schnell umgebaut und dann die Super League, oder?
0: Das ist tatsächlich so, das ist im gleichen Studio, da wird äh, sind viele kleine Helferlein und auch große <lacht> Helferlein, die das ganz schnell umstellen alles und äh, dieses Set bereinigen bzw. neu aufbauen. Das ist die gleiche Location, das ist das gleiche Set und äh, ich war letzten, die letzten Sonntage echt so, ich stand so da mit offenem Mund und dachte mir, hey, echt geiler Job, den ihr da macht, wie schnell ihr dieses andere Set da hinstellt. Und ähm, das ist ja auch nicht so, dass das erst steht, wenn die Jungs ähm, mit dem ersten Spiel kommen, sondern die haben da auch noch ein bisschen Zeit, sich unten einzuspielen. Also das ist schon echt äh, großer Sport, den, den die da machen auf der Plaza, äh, vom Fit-Out diese Studios da ganz schnell umzubauen. Das ist richtig groß.
2: Klasse, dann erstmal einen fetten Applaus dafür. Ja. ja, ja, ja.
1: Dann die Gruppe B, die war oh, ja. etwas ausgeglichener, also da haben wir keinen gehabt, der ganz vorne wegkennt wie Gaga Clemens, sondern ja, viele enge Spiele, aber auch eine große Überraschung, wie ich finde, und zwar ja. Daniel Klose, der war mit sechs Punkten wirklich ganz vorne mit dabei in der Gruppe B, Kevin konnte man jetzt vorher nicht so wirklich erwarten, oder?
3: Äh, äh, Neueinsteiger war er ja dann auch, wenn mich, ja genau, also er hat da gut abgeliefert, wie ich finde, konnte man aber so nicht erwarten, nein, also hat ja dann, äh, ja, 6 aus 7 da zu gewinnen, finde ich, äh, find ich stark und das ist aber auch jemand, dem ich zutraue, jetzt dann in einer Woche am zweiten Spieltag der Gruppe B genauso auch weiterzumachen, Dragotin Horvath habe ich genauso erwartet, äh, dass der extrem gefährlich ist auch, ähm, ja, bei Nico Kurz, ähm, da ist auch noch alles im Rahmen. Glaube ich aber schon auch, dass der noch Luft nach äh, oben hat. Aber ja, grundsätzlich... Daniel Klose schon auch für mich derjenige, der mich am meisten äh, überrascht hat. Gerade weil da auch mit Manfred Bilderl ähm, auch, auch noch jemand dabei ist mit, mit entsprechend hoher Erfahrung dann auch und Mike Langendorf auch. Also äh, sich da dann hochzuspielen, war war mit Sicherheit nicht einfach, aber er, er hat das richtig gut gemacht und äh, ist schon auch jemand, den ich, äh, den ich jetzt auch schon mal da oben reintippen würde, was die ersten vier betrifft, um das vorwegzunehmen.
1: Shorty, du hast doch, wenn ich mich richtig erinnere, im qualifier gegen deine ja. Klose verloren oder
3: 72er ja. average von shorty genau Entschuldigung, Entschuldigung.
2: <lacht> ja, das ist wirklich, das ist nicht wirklich schlimm. Es sind immerhin äh, 73er-Average. Ich bin also ne, noch am Leben. Ne? Nein, also äh, es ist ja auch eine äh, ganz klare Sache, Daniel Klose hat überhaupt keine Erfahrungswerte, nichts worüber sich, er sich Angst machen musste. Das ist ein neues System, aber es ist eh alles neu. Also hat er in Ruhe einfach sein Spiel laufen lassen und an dem Tag lief es ja nicht für jeden Rund oder an den beiden Tagen. Also hat er sich alles genommen, was da war. Wunderbar gemacht. Dago Tino war der Einzige, der dagegen halten konnte. Ne? Also ansonsten gibt es nichts mir da ein bisschen äh, Kopfzerbrechen macht das Mike Langdorf, wieso das yeah. schon wieder für ihn so schwierig ist, sich da zu behaupten, der Mann hat die längste Erfahrung, der ist in allen Bereichen mit allem Wasser gewaschen, aber wenn es um Mike Langdorf selbst als er als Startspieler geht, dann steht er sich öfter wieder mal im Weg, auch hier äh, hat er eigentlich immer noch nicht das gezeigt, was ich von ihm erwarte, ich halte ihn einfach viel, viel besser, dass er da eigentlich nicht zwischen vier und fünf, sondern eher zwischen zwei und drei hängen würde. Nico Kurz, hast du völlig recht, Passt noch alles, geht noch alles, der hat da gar keine Schmerzen, sich zu steigern, gehe ich von aus. Das geht und man, die Bilder, das ist halt der Erfahrenste von allen, der steht da und guckt sich das alles in Ruhe an und schnappt sich seine Möglichkeiten. Ne? Aber äh, Carsten Koch, René Adams, Thomas Kühnlein, da weiß ich nicht, was da genau los war.
3: Gut, aber grundsätzlich ist die Formkurve von René Eidams ja schon auch nicht erst seit dem vergangenen Wochenende sehr in diese Richtung gehend. Also ich habe ich hab ihn jetzt von den Statistiken in letzter Zeit auch sehr, sehr selten mal auch vor der Super League über 80 spielen sehen und mhm. es, haben, es haben sich auch einige bei Twitter verwundert, die Augen gerieben, als ich gesagt habe, dass ich nicht damit rechne, dass René Adams äh, irgendwie da oben mitspielen wird, aber ich sehe ich seh ihn da nicht, also äh, das ist schon jemand, lustigerweise hat René dann seine stärksten Momente gehabt, wenn es wenn es gegen den groß, größten Namen gegangen ist, nämlich Richtig. Gegen, gegen Nico Kurz und das ist so typisch, René äh, stell den auf der Bühne, gut mit Publikum hätte der Nico wahrscheinlich auseinandergenommen, gibt ihm noch ein Publikum, <lacht> dazu. Und dann geht er richtig steil. Aber äh, alles andere scheint, scheint relativ schwierig zu sein momentan bei ihm.
1: Wenn ja, wir zurückdenken an die WM, gegen Van Gerben so geil aufgezockt und gegen, gegen wen war es? Tanavad Gawin und ja, ja. Den, den Namen wollten wir mal reinschmeißen. Gegen den hat er sich auch schwer getan. also Der Cube wirklich einer, der gegen die, gegen die großen Namen dann irgendwie ja, anscheinend etwas besser zurechtkommt. Ja, Basti, deine Einschätzung zu Gruppe B? Vielleicht mal kurz von dir, Mike Langendorf haben wir schon gesagt, da erwartet man irgendwie immer ein bisschen mehr, weil er eigentlich schon so lange dabei ist. Wer, für, wer war für dich so auch der interessanteste Akteur, den du vorher noch nicht so kanntest?
0: Der interessanteste ist tatsächlich Daniel Klose, weil äh, auch die Spieler, die da waren, zum Teil gesagt haben, "Hey, ich kenne den wirklich gar nicht. Ich habe äh, vielleicht zweimal, ich habe den mal auf dem Event getroffen, ich habe aber noch nie gegen den gespielt und ich kenne den wirklich nicht. Und der Daniel ist, glaube ich, da reingegangen, weil er echt eine Coolness hat, weil der sich gesagt hat, ja, jetzt bin ich da, jetzt spiele ich mit und ähm, ich spiele einfach mal. Und der hatte auch, den habe ich ja so ein bisschen ausgequetscht, auch eben, weil ich ihn auch nicht kannte und weil die anderen eben auch nicht so viel von ihm wussten. Und der auch gesagt hat, ja ganz ernst, so Profi im Darts und so, das ist nicht mein Ziel, aber ich habe halt total Bock drauf und ich spiele gerne und mir macht das Spaß. Und ich glaube, das hat man total gemerkt bei dem, dass der einfach, egal wo der spielt, wie die Voraussetzungen sind, das interessiert den nicht, sondern der will einfach Spaß haben und den Spaß macht der sich selbst. Und dass er da mit sechs Siegen rausgeht, das war, schon, war tatsächlich schon überragend. Äh, der Dragotin, der war echt sehr, sehr fokussiert von Beginn an. Ich habe eine Woche vorher mit ihm, glaube ich, auch schon mal gesprochen, Kurz. Und dann ich gesagt, ja, weißt du, wieder wenig trainiert, viel im Haushalt gemacht. Aber ich brauche halt den Wettkampf. Und dann war er halt tatsächlich auch wieder da an diesem Wochenende. Der Nico Kurz ist auch sehr verbissen, denn der Nico ist der Will. Der Nico will und der Nico kann auch und ich glaube, er hat, er hat oft angedeutet, dass er richtig geile Darts werfen kann. Hat er, oft, hat er sehr, sehr oft, er hat sehr gute Phasen da drin gehabt, dann auch wieder nicht so gute Phasen, aber ich glaube, die, die, die guten Phasen haben bei ihm definitiv überwogen an dem, an dem Wochenende. Deswegen der Nico, ähm, der wird da auch durchrocken, ganz sicher. Der, der ist sehr, sehr gut. Und wie ihr auch sagt, der, der Manni, der, der schaut sich das halt so cool an und dann schaut er mal ja, wer der Gegner ist und dann ähm, ist der halt, ähm, sagen ja auch alle, hey, der Money, auch wenn er zurückliegt, der hört halt nicht auf. Und wenn du auf 8 stehst und ähm, und der Manni steht auf 293, ja dann gewinnt der Manni halt vielleicht doch noch das Lake. Und genau so hat der gespielt. Und der bleibt da immer dran und der macht immer weiter und bei dem, finde ich, merkst du auch, der hat diesen. Vielleicht gar nicht, diesen, doch, der hat auch einen Biss, den man, den man glaube ich, braucht, aber der hat da auch brutal Spaß dran und das zeigt mir immer wieder, dass du mit diesem Spaß da auch Spaß und Ernst gemischt oder musst du eine gute Balance finden und beides ähm, hat der Money und deswegen glaube ich auch, dass das dass, ich glaube, das bleibt ungefähr so, wie es nach dem ersten Wochenende ist.
3: Ja, der Manni hatte ja dann auch den, für die Statistikfreunde den höchsten Average an diesem zweiten Wochenende. Ausgerechnet gegen den, der gesagt hat, ich spiele überhaupt nicht gerne gegen Manni, nämlich gegen Dragutin Heuward.
0: Ja, was hat er gespielt? 97 oder sowas hat ja, er da gespielt? 95, genau. noch
3: was, ja, ja.
1: Der ja, würde ich auch mitgehen. Also die ersten vier sehen für mich äh, eigentlich schon recht, recht gut aus. Langendorf traue ich aber trotzdem noch zu, dass ich er auch ja. noch äh, einen abfangen kann.
2: Ja, ja absolut. Absolut. Ich bin da ganz klar, dass Langdorf da noch in Lauerstellung ist. Also ich bin der Meinung, dass er sich diesmal da noch reinbeißt und äh, endlich mal erlebt, äh, ja einen Schritt weiter zu gehen.
3: Gut, er war ja schon oft unter den letzten acht. Er, war, ja, er war hat, hat auch die Super League schon mehrfach dominiert. war auch schon, wie oft im Super League-Finale, ich krieg's nicht ganz zusammen, aber das ist schon auch jemand, dem man das, dem man das gönnen würde, zumindest jetzt auch hier wieder im äh, Finale der, der besten acht dann entsprechend dabei zu sein.
0: Genau.
1: Dann haben wir die beiden Gruppen soweit durch. Jetzt natürlich noch die Frage, auch wenn es noch oh. ein bisschen hin ist, ähm, Siegertipp. Man weiß natürlich noch nicht genau, was passieren sollte, wenn Clemens wirklich gewinnen sollte, ob er das dann ja quasi trotzdem über die Proto regeln könnte oder was die PDC dann entscheidet. Weil eigentlich, Kevin, wäre es ja so, dass ähm, ja, der nationale Sieger da vorgezogen wird. Da müsste man natürlich noch schauen, ne?
3: Dieser Sieg, wenn Gabriel Clemens die Super League gewinnt, es sieht momentan äh, auch so aus, als würde er über die Pro Tour äh, zur WM gehen. Im WM-Race ist er unter den ersten acht in der Pro Tour auch mit dabei. Ähm, in dem Fall wäre es dann halt so, dass er nicht über die Pro Tour zur WM fahren würde, sondern dass dann er als Super League sieger mitgehen würde und dass dann jemand anders aus der Pro Tour nachrücken würde. Das heißt, dann hätten wir einen deutschen WM-Teilnehmer weniger. Interessant würde es, wenn sich Gabriel Clemens noch unter die Top 32 der Weltrangliste spielt, was ich ihm bei einem normalen Turnierkalender auf jeden Fall noch zugetraut hätte, weil dann ist er auf jeden Fall gesetzt unter den ersten 32 und geht nicht als Super League sieger Und was passiert dann? Das steht nicht im PDC-Regelwerk. Dafür gibt es bislang noch keinen Passus. Das wird interessant, ob dann der Super-League-Finalist dann doch reinrutschen würde. Ähm, auch, auch aufgrund dessen würde ich es schön finden, wenn Nico seinen Titel verteidigt, weil das auch jemand ist, der Ambitionen hat. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn sich dann jemand anders durchsetzt, ein Horvath, ein sonst wie, aber das sind halt alles Spieler. Er hat auch gesagt, er wird nie Profi werden, er ist Viertelprofi, wenn überhaupt, und auch Mike Langendorf und die anderen, Das sind einige in der Super-League, die total Spaß am Dart haben aber nicht mehr die Profi-Ambitionen. Und ich bin einfach ein Freund des, des äh, Profi-Dartsports und fans halt großartig, wenn da am Ende jemand die Super League gewinnt, der auch weiterhin gewisse Ambitionen hat und jung ist und einen, einen, immer noch ein Entwicklungspotenzial hat. Und deswegen hoffe ich und tippe ich in diesem Moment auch mit ein bisschen mehr Hoffnung, weil ich Gabriel doch stärker sehe, tippe ich aber trotzdem auf Nico Kurz.
1: Shorty, dann Siegertippen.
2: Ich bin äh, etwas sprachlos diesmal, weil da gibt es ja nicht mehr viel hinzuzufügen. Das war es tut, klasse. Mir leid, es tut mir leid. Nein, das war grandios. Das war genau richtig so, wie du das ausgedrückt hast. Deswegen gibt es wirklich nicht viel zu, hinzuzufügen. Äh, deswegen muss ich wieder ein bisschen crazy werden und sage ich, setze Team durch. Finde ich gar nicht so crazy.
1: Der Herkules mittlerweile, ja? Neue Was ja. Basti, was wäre dein, dein Tipp, wenn du
0: zu den Buchmachern gehen müsstest? Erstens, äh, ich habe noch nie... Sportwetten Sportwettengesetz tatsächlich, noch <lacht> überhaupt nie. Ähm, ich mache das total ungern. Ich mag auch immer nicht so so fragen vor der Saison, wer wird Erster bis bis 15. <lacht> wie, wie schauen soll Tabellarien aus? Ich glaube auch, dass es den Leuten gegenüber unfair tatsächlich ist, so zu setzen, ja, der gewinnt jetzt. Erstens setzt du den unter Druck, zweitens machst du die anderen so ein bisschen schlecht, in, in Anführungszeichen. Deswegen ist das nicht so mein Ding. Ich bleibe da echt salomonisch so ein bisschen, weil Playoff dann auch noch mal was ganz anderes ist. Das darf man mhm. auch nicht vergessen als so eine Gruppenphase. Dass der Gaga da im Moment über allem steht, ich glaube, das, das ist für alle relativ offensichtlich. Danach wird es echt hart. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sich so ein paar echt jetzt, und das, das, das sage ich auch, weil, weil ich wirklich daran glaube, dass sich ein paar brutal reinfuchsen werden ab diesem zweiten Wochenende jetzt. Und ich glaube, dass wir sehr, sehr geile Darts sehen werden. Und dass ein paar Jungs dann auch in diesem Format eben ganz anders zur Geltung kommen. Und sogar für die Playoffs, sage ich, da ist so viel offen, dass ich mich einfach schwer tue, tatsächlich, auch wenn ich schätzen würde oder wenn ich einen Tipp für einen Sieger abgeben müsste, ich könnte es tatsächlich nicht. Ich sehe das zu ausgeglichen dafür. Mhm.
1: Gut, dann haben wir die Super League soweit, denke ich, ausführlich genug besprochen. Kommen wir noch zu den aktuellen News eigentlich, die heute ja, bekannt gegeben worden sind von der PDC bzw. PDC Europe. Wir haben jetzt den neuen Kalender für das Restjahr 2020 bekommen, beziehungsweise was sie dann die European Tour angeht. Da haben wir noch vier Events im Kalender. Eins davon ist nur noch in Deutschland, also die anderen sind alle gestrichen. Nur das in Jena ist noch mit dabei. Dazu haben wir die Events in äh, Gibraltar, in, <lacht> in, in Tschechien. Ja, Gibraltar ja, ist dabei. Auch noch.
0: Dortmund steht auch noch. Ja, ja, aber European das Championship.
1: Das... Genau, das ist ja noch das Major-Turnier, die European ja. Championship, davor werden ja die anderen European Tour-Events ausgetragen und wichtige Neuerung für unsere Österreicher, denn der World Cup, den haben sie verlegt von Hamburg nach Graz, also auch eine interessante Info da für die Leute, die Tickets wollen, falls es denn dann wirklich auch zu einer Veranstaltung kommt, die Tickets zulässt, das ist ja, äh, ja noch die Frage aktuell. Kevin, alle Gartas werden auch veranstaltet, außer eine da muss man natürlich jetzt fragen, wo liegt da denn die Priorität, dass man diese Galas durchdrückt, aber dafür einige European Tour Events cancelt?
3: Gut, äh, bei den ähm, Galas brauchst du dich halt nicht um den Turnierkalender ansonsten noch scheren. Also ich bin schon auch der Meinung, dass die PDC Europe ähm, äh, wie sage ich das jetzt, dass die PDC Europe äh, entsprechend schon auch äh, wie Barry Hörn immer sagt, das Geld riecht. Schon. Aber auf der anderen Seite gibt es eben einfach auch Major-Turniere ab Oktober, wo die PDC auch darauf gucken wird, dass die gespielt werden. Ich muss die European Tour bis Ende Oktober, bis Mitte Oktober irgendwie fertig kriegen, um das alles halten zu können, weil es gibt Anfang Oktober ein World Grand Prix, es gibt im November ein Grand Slam, es gibt eine Europameisterschaft. Es gibt also die PDC scheint ja immer noch gewillt zu sein, all diese Turniere zu spielen und deswegen musste man da irgendwie drum rum. Bauen und deswegen kann ich das halbwegs nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist die World Series Finals. Das kommt noch hinzu, in Salzburg stattfinden zu lassen, obwohl wir dieses Jahr überhaupt keine World Series spielen. Aber da scheint es wohl einen TV-Vertrag zu geben wo es dann entsprechend heißt, wir müssen die World Series zeigen, äh, zumindest die Finals als TV-Turnier mit dem Partner ITV. Äh, und deswegen muss man es wohl so schlucken, wie es kommt. Aber es ist schon faszinierend, dass man die Champions League absagen kann und dass dann die World Series Finals, die ähnlich unwichtig sind, wenn wir jetzt mal über die über die Rangfolge der großen Turniere sprechen, dass die dann stattfinden darf.
1: Ja, das hat tatsächlich, denke ich, ein wenig Geschmäckle, das ...dürfen wir auch gerne so mal benennen... Yeah. ...denn äh, auch wenn wir in einer Blase sind... ...das heißt ja nicht, dass wir da irgendwie nicht... Äh, ...ja auch kritisieren dürfen...
3: Ich ja. finde es, um das, um das noch kurz zu sagen, ich finde es mhm. total schön, dass die European Tour in fünf verschiedenen Ländern dann dieses Jahr gewesen sein wird, mit ihren fünf Events. Weil das ist das, was ich mir immer unter European Tour vorgestellt habe. Wir haben in Belgien angefangen, wir gehen nach Budapest, wir gehen äh, nach äh, Jena, wo man sich auch fragen muss, wie viele Spieler werden da wieder absagen, weil nach Jena kommen ist, ist wahrscheinlich so ähnlich wie nach Risa kommen. Äh, es ist, ist, ja, egal. Dann wird in Gibraltar gespielt und dann wird auch noch in Tschechien gespielt und äh, das ist eine schöne Geschichte. Geschichte, Also so ähm, fünf, fünf Austragungsorte, fünf Länder, da habe ich schon Bock drauf. Das muss ich ganz klar sagen.
1: Dann natürlich auch wieder die Frage, was passiert mit den schon gespielten Qualifiern für die jetzt abgesagten Events in München und Leverkusen? Rangliste wäre sowieso sehr, sehr schwierig, wie die PC das handhaben wird. Denke ich absolut offen aktuell. Die Home-Tour, die läuft seit ähm, ja, seit Dienstag wieder in der zweiten Turnierphase. Da haben sich jetzt auch schon wieder drei... Spieler durchsetzen können, unter anderem gestern Abend Gary Anderson, der jetzt ja ins Halbfinale eingezogen ist, Max Hopp wird da auch noch am achten Abend ja, mit dabei sein und versuchen sich ebenfalls unter die letzten acht zu spielen. Dann fernab davon gibt es natürlich weitere Events, die online laufen, da haben wir jetzt ja einige Events, die da ins Leben gerufen worden sind, die Remote League, Icons of Darts, Covid-Championship, das läuft alles aktuell was natürlich viele Fans jetzt noch beschäftigt, ist das Thema WM 2021. Shorty, persönliche Meinung, ich weiß, wir sind alles keine Virologen, fernab davon, aber wie realistisch ist es denn, dass wir eine DART WM 2021 erleben, beziehungsweise mit Fans erleben?
2: Wow. Ähm, so schnell wie sie kam, äh, scheint sie ja jetzt wieder an Lockerungen zu gewinnen. Also was jetzt am Ende für eine Panikmache hier stattgefunden hat, um alle irgendwie völlig zu verwirren und jetzt wird alles wieder so schnell mehr oder minder gelockert, das geht mir äh, auch in die äh, Öffnungsrichtung fast schon wieder zu schnell. Bei all den äh, verschiedenen Informationen, die du aus allen möglichen Ecken und Netten bekommen hast und eigentlich bist du trotzdem noch dumm und hast eigentlich keinen Plan, was jetzt wie, wo wirklich gesicherte Erkenntnisse sind und was nicht. Und jetzt eine WM äh, bei dieser, der, der Austragungsort El Peli ist halt einer, wo du alle 30 Zentimeter nebeneinander sitzt. Ja, Da jeden zweiten Stuhl äh, freizulassen oder jeden, was weiß ich, rein freizulassen und die Leute daran zu hindern, ausgelassen miteinander zu feiern und Spaß zu haben. Äh, 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 ja, es wird einfach nur eine ruhigere Veranstaltung werden, mit mit mehr äh, Möglichkeiten, sich da aus dem Weg zu gehen. Also da wird es auch noch Konzepte geben und viel rumgegoogelt und weiß ich nicht, was noch alles passiert bis dahin. Aber ich glaube, in der aktuellen Sache, so wie das Konzept bis jetzt immer gestanden hat, wird es nicht durchführbar sein. Äh, sicherlich mit ein bisschen separieren, auch mit Publikum, weil sonst verlierst du halt das Flair, das die WM immer hat. Äh, werden sie sicherlich, weil sie ja sehr bemüht sind, man sieht die neuen Turnierdaten, da irgendwie einen Weg finden, die WM stattfinden zu lassen. Äh, ob es nun gut wird oder nicht, wird, wird die WM dann zeigen, wenn sie eben halt läuft.
3: Ich glaube auch, dass eine Verschiebung äh, vom Dezember weg die aller, allerletzte Option ist. Äh, man muss aber auch natürlich sehen, dass wir in Deutschland, äh, und ich bin kein Virologe, aber ich kann das alles natürlich verfolgen, dass wir in Deutschland da momentan sehr glimpflich äh, davongekommen sind und dass in England das alles nochmal eine ganz andere Hausnummer ist, dass man jetzt ab Juni in England ähm, halt auch sagt, wer nach England reinkommt, der muss erstmal zwei Wochen in Quarantäne das heißt in England sieht die ganze Geschichte noch ein bisschen anders aus mhm. wo man schon auch davon ausgehen kann dass dass, dass man gerade in Großbritannien dass, dass einen das noch länger verfolgen wird und da bin ich echt gespannt ob es nicht am Ende des Jahres so ist dass der Rest von Europa halbwegs bereit wäre für so eine WM aber halt in England das Schlimmste noch, quasi noch nicht ausgestanden ist ähm, ist alles sehr sehr interessant aber um, um, um das nochmal zu sagen was ich eben gesagt habe die letzte als aller, allerletzte äh, Möglichkeit wird Barry Hearn in Betracht ziehen, ähm, die WM nicht im Dezember stattfinden zu lassen. Aber äh, was, was sagst du, Basti, der, der nicht so in der Blase drin ist, wie, wie wir das sind?
0: Naja, man muss, glaube ich, nicht in der Blase drin sein, um, um eine Meinung dazu zu haben, beziehungsweise keine Meinung zu haben, wie es Shorty sagt. Wir sind keine Virologen, wir kennen uns da nicht aus. Man weiß nicht, gibt es bis dahin Medikament, ähm, gibt es bis dahin andere Stoffe, was auch immer. Ich will mich da auch gar nicht weit aus dem Fenster lehnen, weil es definitiv außerhalb meines fundierten Wissens und äh, Bereichs ist und auch äh, außerhalb von meinem Metier. Deswegen, ich würde mich freuen, wenn es normal stattfinden kann. Ich glaube aber nicht, dass es normal stattfinden kann. Es wird aber, glaube ich, in England und im Ellipede stattfinden. Hm.
1: Also würdest du auch eine Verlegung, wie es ja manche ähm, in den Medien vermutet haben, oder ja, vielleicht mal zum Bedenken gegeben haben, eine Verlegung nach Deutschland würdest du ausschließen?
0: Ich würde gar nichts ausschließen in der Zeit, tatsächlich. Ich würde gar nichts ausschließen. Aber es ist ja es ist reine Spekulation. Was soll da rumspekulieren? Das macht keinen Sinn. Es okay. wird zeitnah eine Entscheidung geben, wenn irgendwas absehbar ist. Ob, wo das dann ist, wie das dann ist. Ich glaube, dass die Engländer das ungern hergeben würden, definitiv. Also Deswegen werden die mit aller Macht versuchen, dass diese WM auf der Insel bleibt. Äh, sei es im Alli Sei es woanders, das weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass wir diese WM in Deutschland
3: bekommen. Das braucht es auch nicht. Also da, da würde mir schon ein bisschen was fehlen irgendwie. Ne? Also äh das deutsche Publikum hat in meinen Augen in den letzten Jahren gerade durch, durch die zu hohe Party-Affinität jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen, dass ich mir unbedingt gerne vorstelle, dass eine WM nach Deutschland kommt. Steinigt mich, wie ihr wollt, aber äh, da, da bin, ich, bin ich lieber in London und äh, habe da eine, eine, eine WM im, im Mutterland des Dartsports. Aber da
0: glaube ich nicht, dass es tatsächlich um irgendein Partypublikum geht, wie der Shorty gesagt hat, das wird anders laufen, als wir es gewohnt sind und egal, wo das ist.
3: Mm -hmm. Wie realistisch äh, ist es denn, dass wir über 2021 hinaus noch ähm, Dartsport im Free-TV sehen werden? Weil da ja äh, gewisse Rechte, so wie ich das gehört habe, dann auch neu vergeben werden etc. pp. Ich ähm, äh, will jetzt nicht, dass du da über, über irgendwelche Internas sprichst, aber ich, ich, ich dachte, ich frage mal nach.
0: Mich, ich bin freier ja. Mitarbeiter, ich kriege sowas als allerletzter mit. Ähm, okay. Ich werde auch fünf Tage vor dem Event angerufen, ob äh, es möglich ist, das zu machen. Mhm. Tatsächlich, bin dann, ich bin in sowas überhaupt nicht drin. Das ist auch, äh, das ist auch gar nichts, was ich wissen muss tatsächlich, äh, mhm. oder was ich wissen soll. Da gibt es Rechtsabteilungen und äh, rechte Einkäufer, die da gut für bezahlt werden, die da feste Jobs haben die das alles machen. Ich bin da ganz am Ende der Kette tatsächlich, was das angeht, das zu wissen, beziehungsweise zu wissen, was kommt, was nicht kommt, ähm, wie das weiter aussieht. Da bin ich echt komplett der falsche Ansprechpartner, wäre aber sicher für den Podcast, mal ganz interessant vielleicht dabei Sport1 anzufragen oder auch bei, bei der Zone, bei den rechten Leuten. Finde okay. ich echt ganz
3: cool eigentlich. Dann lehne ich mich zumindest aus dem Fenster und sage, dass ich es schade finden würde und schädlich für den Sport, wenn er nicht mehr im Free-TV wäre.
1: Die Frage ist ja auch, Basti, du, weil du ja viel Eishockey machst, Magenta Sport macht ja auch Eishockey, ist ja auch im Streaming. Könntest du dir vorstellen, dass Darts ohne Free-TV leben kann, abgesehen jetzt von den äh, paar aus ausgewählten Spielen oder die WM, die dann auf Sport 1 läuft?
0: Also ich sage jetzt mal, ähm, außer Fußball ist ja alles in Deutschland Randsportart, definitiv. Und ich glaube, dass jede Randsportart, sagen wir kleinere Sportart, noch kleinere Sportart, ich glaube, dass diese Sportarten alle Free-TV brauchen, zwingend, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und sei das eine Veränderung der Medienlandschaft in die Richtung, in die Richtung hin zu nur noch abrufbaren Sachen. Ich glaube weiter, dass es essentiell ist für Sponsoren und für eine Aufmerksamkeit, dass diese Sportarten, sei das, Ice okay. sei das Handball, Basketball, seien das die Darts, seien das, ich will jetzt gar keine Sportart auslassen, aber ich will jetzt auch nicht alle aufzählen. <lacht> wie, wie gesagt, alle außer Fußball brauchen diese Aufmerksamkeit, zwingend und dringend.
2: Ja, völlig richtig, bin ich total auf deiner Seite. Ich glaube, wir sind noch zu jung für reines Bezahlt tv
1: Nun gut, da sind wir jetzt schon recht lange mit unserer Ausgabe, aber wie jetzt in den letzten Ausgaben schon öfter mal durchgeführt, haben wir auch eine kleine Trivia-Frage am Ende, beziehungsweise oh nein. Heute, so, heute sogar zwei. Weil Basti, Basti macht ja mit dem den jetzt auch immer fünf plus Spieldauer, da dachte ich, machen, äh. wir, machen wir heute auch nochmal zwei Fragen. Die sich natürlich ja. dann auch um die Super League drehen. Und ähm, die erste Frage richtet sich eigentlich direkt mal an Basti. Und zwar, wer war 2013 der erste Sieger der Super League?
0: 2013? Ähm... Ja, jetzt habt ihr mich jetzt schon erwischt, weil ich alles in meinen Unterlagen natürlich drin stehen
1: habe,
0: was <lacht> natürlich immer nicht auswendig weiß. Weil ich da echt schlecht bin in sowas. In der, in der ersten Ausgabe. Hand, Hand hoch. Aber, doch, ich war, ich war, pass auf, ich hab Mike, Mike war im Finale. Mike war im ja, Finale. Ja. Und mhm. Der hat verloren gegen André Welge. Ja.
3: Oh, oh, oh. oh. <lacht> Sehr gut.
0: Nicht Mike treu. war zweimal im Finale und das habe ich mir reingedrückt, weil ich Mike da auch nochmal drauf angesprochen habe.
1: Oh, <lacht> hast du ihm reingedrückt? Herr ich hätte auch gesagt, du kennst den Sieger von 2013 sehr, sehr gut.
2: <lacht> ja, richtig. Mein guter alter ja. Weggefährte, mein Doppelpartner der Wege. Ja, richtig. <lacht>
1: Dann haben wir die erste Frage schon, die letzte Frage. Da sind wir auch quasi mit der Sendung heute durch. Und zwar, wie viele neuen Data wurden bisher bei der Super League gespielt? Das weiß
0: ich. Das habe ich ja vorbereitet. Das Hier. hast
1: du vorbereitet.
0: <lacht> Klar. Ich sage ja, ich bin vorbereitet auf solche Events und ich arbeite mich da hart rein. Ich kann euch sogar sagen, wer. Oh, Ey, bitte, bitte. And André Welge.
2: Ähm,
0: letztes Jahr Dragotin, zuvor Gaga und ähm, 2017 Gaga. Marvin Weder.
1: Ja. ja. Der ist Sehr gut. Fachliche Kompetenz, 1 Plus mit Sternchen.
3: Ich muss gestehen, dass ich nicht alle zusammengekriegt hätte. Ich habe die ja alle vorbereitet. Deswegen. Ja, ja, okay.
1: Ja, die waren zu finden auf der datende seite natürlich. <lacht> 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 super League Darts Germany, und noch ein bisschen Werbung. Äh,
0: es kann durchaus cool. sein, dass da der ein oder andere mal nachschaut.
2: Ja, ja. und Faktengewinner letzten Jahre, keine Ahnung, irgendwie so in der Richtung.
1: Genau. Ja, jetzt haben wir eine Stunde 15 sogar fast schon ja. erreicht, also eine Sendung und Überlänge, aber wir haben ja auch zwei Monate nicht aufgenommen, deswegen würde ich sagen, ist das schon in Ordnung. Basti, wir danken dir fürs Dabeisein heute, hat sehr viel Spaß ja. gemacht.
0: Danke fürs Dazunehmen, Leute.
2: Vielen, vielen lieben Dank und danke für die Emotionen, die du versuchst, da wieder reinzukesseln. Sehr ja, dankbar
0: dafür. Ja, klar, ich gebe wieder Gas am Wochenende. Wunderbar.
3: Und das mit den Handyklingeltönen, das äh, besprechen wir dann nochmal intern.
0: Ob das tatsächlich dann Geschäftszweig ist, ein neuer, ja. Genau, ja. Das,
3: das
1: machen ja, wir ja. auf The Record genau. Ja. Deswegen danke fürs Zuhören gut, an euch. Leute, danke euch. Macht's gut und bis die Tage. Ciao.